0: Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Claro. Las Cinechelas con Karina Mejía y Charlie Acevedo. Bienvenidos al segundo episodio de Las Cinechelas. Tuve que empezar a grabar ya porque estábamos haciendo ya el podcast empezando a hablar de este cotorreo. Y bueno, nadie nos para, nadie sabe, no, na, ninguno de nosotros tres sabe dónde parar, entonces mejor empecemos. Y uh, bueno, yo soy Charlie Acevedo, eh, recuerden que me pueden encontrar como eh, Char Charlie Chelas eh, blog en Instagram y como todos los días y espero que siempre me acompañe.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Yo soy Karina Mejía y estoy muy, muy emocionada de regresar aquí con ustedes. Con mi querido amigo Charlie Y nuestra invitada especial del día de hoy Por el tema Y nuestra querida amiga Pao Paola Rojo Que ahorita ella se va a presentar Claro, a mí me pueden encontrar en las redes sociales Como Karina Mejía Picie Y también nos pueden encontrar ya en Instagram Ya tenemos Instagram porque, ah, ah.
0: Ya después de una semana de, de mucho trabajo Ahí nos pueden encontrar eh, uh, Estamos dándoles teasers De qué vamos a hablar eh, antes de que escuchen este este capítulo, eh, denle like, comenten y uh, pues
1: recomiéndenos, recomiéndenos
0: porque sé, sé, que, sé que quieren participar con nosotros de, de estos temas. Todo el mundo ama el cine de una u otra forma, entonces participen con nosotros.
1: Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en, nuestro, en el primer episodio. La verdad es que esperábamos así como que nuestra mamá y nuestra abuelita nos escucharan. <risa> sí. Y nos fue
0: mucho y mejor. Mi, abuelito, mi abuelita no va al cine, o sea, creo que ella fue al cine dos veces en su vida y a ver una película que no le gustó, ¿no? Entonces, sí, pero no, la verdad, muchas gracias. Creo que... Este, Superan nuestras nos... expectativas. Sí, muchísimas.
1: Muchas gracias. Y les prometemos que nosotros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para que cada episodio sea entretenido, sea divertido. A lo mejor esto va a ser un poco oscuro, pero... Va a valer la pena escucharnos cada
0: lunes. Y bueno, les presentamos a... Ya probablemente la escucharon por ahí diciendo hola <risa> la semana pasada. <risa> y, uh, ¿Por qué no te presentas?
2: Sí, ya Prometo presentarme mejor, hola. Soy Paola Rojo, no soy comunicóloga, no soy nada parecido a este tema, pero bueno, Dinos me gusta tienes. platicar también hasta por los codos y estoy aquí metida nomás echando chela, que es lo que sí me gusta caguamear en viernes de chela y hablar
1: de cine claro, no, me meten necesitas, no necesitas tener una profesión de artes visuales, crítico de arte, no, o sea, es lo que decía Charlie a todos nos gusta el cine de alguna u otra manera y todos son bienvenidos a participar en esta conversación, entonces, corre a nuestras redes sociales, déjanos todos los mensajes, todos los comentarios que tú quieras arroba cinechelas con S al final, en Instagram nos encuentras y ahí nosotros con mucho gusto escuchamos todos tus comentarios, todas tus sugerencias, si quieres que hablemos de algún tema en especial, o si simplemente quieres decir hola, pasa y visítanos.
0: Todo ese amor se les agradece. <risa> <risa> bueno, para empezar con la parte chela de este cine, vamos a hablar de qué estamos tomando hoy,
1: Pau.
2: Bueno, esta chela es una chelita súper especial, eh, estábamos haciendo memoria antes de empezar el, el podcast de dónde la conocimos pero la verdad es que yo la conocí por Charlie Chelas Just eh, true. sí y es una chela muy muy profunda tiene que ver mucho con el tema es la chelita fauna y bueno prácticamente traemos aquí tres, tres presentaciones una es una Imperial Stout muy especial platicanos
0: vamos a ir de la más intensa a la más bueno la que yo considero la más ligera la, es la Imperial Stout eh, Que tiene un nombre muy curioso es Nox Arcana Es una Es una chela muy cremosita eh, ah, Tiene como Aquí estábamos discutiendo si de repente sabe a vainilla De repente sabe como a, caramelo. O sea, a mí A mí incluso me, me supo Un poquito como a dulce de leche Entonces creo que estamos más o menos en la misma sintonía También estamos probando Una Coffee Porter que tiene Un look excelente Se llama Penélope y uh, está basada en esta leyenda que la verdad es que nosotros no la conocíamos Karin ahorita nos dio como una sinopsis y uh, tiene un aroma imagínense un espresso es doble, ese es el, el, el olor de esta, de esta chela y tiene así una espuma dorada que te está invitando así como a. huéleme, saboreame y, <risa> eh, y por último pues tenemos una black ipa llamada dark lichen que bueno es una Ustedes no, no, no lo ven ahorita Pero, no, pero ya, ajá,
1: se, los vamos a describir. se los vamos a
0: describir Y podrán ver después la publicación en, en nuestras redes sociales es Si ustedes conocen las hipas Generalmente son doradas Son muy frutales Esta como es una black hipa Tiene obviamente una vista oscura este, Tiene tarta tostada Y un chingo de lúpulo Es muy amarga aquí creo que este,
2: La más amarga, amarga de todas,
0: de todas. Eh, todas de cervecería Fauna Una de las mejores cervecerías de México Hecha en
1: Mexicali Y hecha
0: en Mexicali, están deliciosas
1: Y que el arte de las etiquetas Amigos, está increíble, la verdad O sea, realmente se ve El trabajo detrás de, de, de la construcción, no solo De El producto en sí, que es la cerveza, sino de la marca O sea, yo las vi Y dije, wow, están padrísimas Padrísimas las imágenes que van, incluso el corcho también tiene una imagen, o sea, está muy bien cuidado el detalle de la etiqueta, el envasado, todo. Un 10 para ahí.
0: Y pues un saludo a
1: nuestros amigos de Fauna, se escucharon por ahí.
0: Y este, siguen haciendo excelente chela. Y, ¿Y bueno, con estás, chela
1: en mano. Con chela
0: en mano, saludcita, vamos a hacer el chil chil. Ah, que pues se oiga. Pruébela, por favor. Ah. Deli. Deli. Bueno, pues entrados ya. Estas chelas oscuras como nuestro tema del día de hoy, cari
1: Tan, tan, tan El día de hoy, queridísimos uh, compañeros de conversación Vamos a hablar de un tema que es divertido para algunos Y súper escabroso para otros Un eh. tabú, yo diría Totalmente El día de hoy, el tema es cine de terror para domis Y no es porque todos seamos domis, claro que no Sino que hay personas que realmente les aterra tanto el cine de terror Que no se atreven para nada Así es completamente prohibido siquiera la idea de pensar en ir al cine a ver una de estas películas Y también tenemos el auditorio que le encanta ir a reírse a las películas de terror ¿no? Aquí tenemos los dos perfiles presentes Y yo digo que yo estoy más o menos como por la mitad Así como que una parte es de sí, vamos a ver el y no. terror Exacto y la otra parte de mí es como, Dios, no voy a dormir esta noche, pero ahí estoy, ¿no? Ahí estoy, fiel a, al pie del cañón. Entonces, vamos a, a hablar sobre cómo comenzó este género, qué, qué tiene que ver en la historia del cine, cómo, cómo fue su, sus inicios. Y les vamos a presentar una clasificación bastante bastante bien ilustrada sí, por unos chida. amigos llamados Pictoline, que nos encantó la forma en que ellos presentaron este, este género tan grande que se divide en muchos otros subgéneros, pero no, no me les adelanto y comencemos con lo básico. Bueno, empezando que
0: bueno, el cine de terror tiene, ah, podría, podría decirse que des, no desde sus inicios, o sea, se fue descubriendo que a la gente le gustaba irse a asustar al cine y pues Universal vio una pequeña mina de oro en este, en este tema y o sea, que empezó a sacar películas como Drácula, Frankenstein. Uh, ay, con, se me olvidó ahorita la momia eh, El hombre invisible Todos estos monstruos que salen en, eh, Monstruos clichés me atrevo a decir eh, De las películas de terror los es, Las parodias los Las tiendas de disfraces Los símbolos de Halloween Básicamente Pues con eso empezó Universal Este movimiento comercial De atraer a las masas A gritar, a llorar Y a... Este, y estremecerse al cine, algo que personalmente no me gusta, como cari ya lo mencionó, aquí hablamos de los dos perfiles, yo soy ese Domi que no ve cine de terror, no, yo no, rara vez pago un boleto para ir a ver una película de terror al cine, una vez lo hice y fue porque era una película de Guillermo del Toro que se llamaba Crimson Peak, pero aparentemente no no da tanto miedo como... ¿Como tú esperabas? Como, que... No, como... Más bien, a mí me asustó, claro que sí. Ah, pero sí, hay sí. personas... Ah, está ligera, es una bonita historia de Mario. Sí, pero no Y así
1: como Así de bueno. No.
0: Entonces, eh, uh, siguiendo con la historia de... de uh,
1: que inicia uh, así, formalmente, inicia el 12 de febrero de 1900 la película de Drácula en eh, pues Hollywood. Ahora sí, como como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, si estuvieran con nosotros y si no, pueden echarse un clavado a nuestro podcast número uno que está disponible en Spotify para que todos puedan escucharlo. Drácula fue uno de los primeros remakes que se hicieron en Hollywood tras la huida de todos estos cineastas alemanes y que es como un, un pequeño remake o un guiño a una película previa que se llamaba Nosferatu que también trataba de una criatura nocturna, etcétera, etcétera, entonces fue tan grande el éxito de Drácula en los cines que fue como lo, lo que decía Charlie, o sea Universal dijo, de aquí somos y de aquí somos, y de ahí toda la década de los treintas está dedicada en, en Espacio Hollywood a crear historias completamente este que quedan en, en la historia de figuras icónicas, lo que mencionaba Charlie Frankenstein, la momia todos los espectros y monstruos que se puedan imaginar, nacieron en la década de los 30. entonces, si ustedes alguna vez en su vida ven un monstruo nació en los 30. es <ríe> ténganlo, muy probable, ténganlo, sí. ténganlo por seguro y lo interesante de todo es, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué las películas de terror acumulaban tanta gente y tanto auditorio? o sea ¿Por qué la gente iba a ver películas de terror? Y bueno, eh, hicimos un poco de investigación y resulta que hay dos teorías así como, como generales, ¿no? Mm -hmm. Por un lado tenemos a Isa Ugeti de Daily Trojan que habla sobre esta parte en que enfrentarnos a nuestros miedos de una manera así como segura, como controlada, donde pues tú decides si le pones no pausa, ¿no? si sí, sí oh, no te gusta oh, te oh. sales de la sala, este, cosas por el estilo te ayuda a reforzar un poco, pues esta parte tuya de, de tu personalidad, de tu carácter, que eventualmente, pues te ayuda a lidiar como con con otras situaciones, pues de la vida real, ¿no? Porque no hay que olvidar que el cine no deja de ser una representación. En este tema muchas veces, pues fantasía. A pesar de que sí hay películas de terror basadas en, en hechos, hechos reales, reales claro. o, que,
0: o que ellos el prefieren. o que te <risa> hacen sentir que está sí, basada
1: sí. en hechos reales. Sí, sí. Claro. Entonces, está por un lado como, como esa parte así, nos, nos gusta sentirnos aterrados de una manera controlada. O sea, nosotros decidimos a qué hora verla, nosotros decidimos con quién ir a ver esta película, a quién vamos a estrujarle el brazo cuando estemos <risa> llorando de miedo en la sala. Es decir, es una forma de enfrentar todas esas cosas que traemos dentro. Mucha gente lo hace para liberar estrés, o sea, Va y, y adrenalina, siente ¿no? la adrenalina, exacto. Hay gente que claro. es adicta a la adrenalina, de sentir que a él le van a dar el machetazo en la cara cuando ven a Jason en la pantalla, ¿no? Y es sí, librador, o sea, porque la, la, la adrenalina se siente igual que cuando sientes que te van a saltar <risa> y, y, y <risa> sientes el corazón latiendo. No, no es igual, pero... Pero la adrenalina está, ¿no? <risa> sí, sí, sí. O sea, exactamente. <risa> Y, por otro lado, tenemos a Trish Bendix, de Bustle, que nos dice que es, precisamente lo que estábamos comentando, una oportunidad de experimentar la subida de adrenalina de manera segura y controlada, ¿no? Y que nos puede ayudar a liberar ansiedad, a sentirnos más preparados para manejar situaciones difíciles de la vida real, ¿no? Entonces, claro. ¿tú en dónde te sientes más identificado? En la parte de sentir la emoción y la adrenalina o... En la parte de ir a enfrentar tus miedos Así como, híjole Le temo a los payasos, entonces pues Vamos a ver uh, Eso, el payaso De hecho, fíjate quisiera
0: Que empezáramos la discusión por ahí Precisamente porque eh, Creo que de los personajes del cine Que a mí más me desgusta Por no decir que me aterra y, y fue un trauma de infancia Es precisamente Pennywise eh, este, el, el payaso de, de It um, y contar esta historia donde yo, cuando salió la primer parte de It, que, bueno, Pao ya vino ¿En, ¿En el remake? en el remake, que ya hablamos de remakes. Y uh, yo la verdad es que obviamente no la iba a ver. O sea, algo que eh, a, a principios de, de mi vida era como...
1: Imposible. imposible
0: ¿no? O sea, lo veía y eran unos escalofríos que me llegaban hasta no te voy a decir dónde. <risa> pero... Eh, a Paola le gusta el cine, o sea, ir a ir a, a ver películas de terror. Y yo era así como ahí puse como una raya. Dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ir contigo. Eh, si quieres ir con alguien más, adelante. Pero un día me dieron esto, esta, como le llaman eh, locura de 20 segundos. Donde me sentí muy, muy vergas, demasiado vergas. Y dije, ok, <risa> le hablé, le dije, le, de hecho, les mandé un mensaje a todos ustedes. Tú estás en ese sí, grupo. Sí, les mandé un mensaje sí. y dije, vamos a ver eso, este día, esta hora, vámonos.
2: Y creo que estábamos hablando, te y... convenció <risa> un poco, ¿no? También de sí, ir, pues ir sí, a verla, de enfrentar tus miedos y todo este tema. que también Fue te de manera terapéutica,
0: de la segunda sí, parte, ¿no? Sí, si es el
2: cine es una uh -huh. parte que te gusta de la vida y Tengo ¿por qué no utilizar el cine para afrontar uno de tus más grandes miedos?
0: Y pues ahí vamos, ¿no? A ver la película algo que de amas
2: con algo que odias.
0: Y para, bueno, para no hacerles el cuento más largo, fue un martirio para mí. Pero uno voltea, yo volteaba al, este, a, a donde estaba Paola y Paola estaba vuelta a risas. No sé ni con qué, porque se estaban tragando el brazo de un chamaco. O sea, no, no lo sí, entendía. amigos amigo no ficción. Eh, bueno, a lo mejor y es, esa es parte del contraste. A lo mejor a mí no me, no me, este, no me causa tanta como euforia el, el, el saber el, o el, el decir... El saber, el decir...
2: Pues presenciar, tal vez,
0: ¿no? Ajá, o sea, como el... Hay tantas cosas ya horribles en la vida, ¿no? En las noticias, en este en la vida diaria, en la calle, uh, donde sea, hasta alrededor. Hay un montón de cosas terribles. ¿Por qué iría yo a pagar setenta y tantos pesos por un boleto sufrir. a sufrir? O sea, honestamente, no no es algo que me llame mucho la atención. Pero me gustaría que Paula nos compartiera eso. ¿Cómo es que ella puede reírse de repente en una película de terror?
2: sí definitivamente ya, ya no ya no compartiste esta experiencia de ir a ver it esos dos conmigo este año pero un, uno de los de los puntos que para mí el cine de terror significa y es tal vez hablando un poco más científicamente o del, de los sentimientos del ser humano es la adrenalina no y, y a mí lo que me genera una película de terror además de adrenalina es bueno la, la, la risa un poco de la comedia y más que nada son por, por estas partes ficticias que se muestran en las películas de terror. Cuando se come en el brazo del niño, cuando empiezan a... No sé, Georgie se nos va por la cloaca que mide un centímetro por no sé cuánto. Entonces, son cosas que son demasiado fantasiosas como pasar en realidad. Y es esta parte racional de mi personalidad en la que dice, esto no puede, no puede suceder, ¿no? Incluso en una película de Batman me tocó ver una vez un muro de contención que fue derribado por un coche. Y dije, bueno, esto no puede ser real porque pues la construcción así no funciona, ¿no? Y uno que es arquitecto... E no, Carlos,
0: escuchando a Paola reírse y decir, ja, 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 en el momento crucial de me dice, pero vamos a hablar de eso. ¿no?
2: <risa> pero, pero bueno, mi, mi tema de, de ir, irme al, al cine a reír de las películas del terror es, pues principalmente es las, las escenas, este, las situaciones en las que se enfrentan estos personajes o o los, no sé, los principales eh, personajes que están y que viven este, este miedo intenso que a lo mejor sí me ha sucedido en la vida real, pero dices, bueno, a final de cuentas es un payaso, ¿no? Y es un payaso que, que, un payaso que abre la boca no sé cuánto y le salen Demasiado. miles de, de colmillos. Sí. O, por ejemplo, hablando un poco más de, de otra película, este, y no, no para enfocarnos solamente en eso... Este, eh, hablando de Anabel, también es, dices: Bueno, pues es una es una muñeca que pues, no va a pasar de ser un, un objeto inanimado, que a lo mejor en la noche pues puede verse un poco tétrico, pero no pasa de ahí, ¿no? Y, y nos pasamos a, a la parte de la pantalla en la que dices: Si me daban miedo las muñecas cuando era chica, pues ahora ya la puedo ver en la pantalla y me puedo reír de esa muñeca que me daba miedo cuando era chica. Y
1: que también, digo, ahora que hablamos de Annabelle, también hay que tomar mucho en cuenta el efecto Hollywood, ¿no? O sea, claro. si una historia convencional, porque hablando, por ejemplo, de eso, si está basada en un libro de Stephen King, como, como popularmente se sabe, uh, Annabelle, en teoría, o sea, no que no sea cierto, sino que se supone que está basado en un hecho real. O sea, es, sí, es como, es que... eso se supone que sí pasó. Pero no sé si algunos de ustedes, estoy segura que sí, porque esas imágenes han circulado muchísimo por las redes sociales y por todo el internet. La muñeca original de Annabelle es una Raggedy Doll, y esas muñecas son la cosa más tierna del universo. O sea, son de no, tela, bueno, son ajá. de trapos son aguaditas. O sea, son, así tú la ves y si se vuelve a la vida, no mata ni una mosca. Entonces, el efecto Hollywood obviamente fue: no vamos a usar una Raggedy Doll para la película, o sea, porque no vamos a asustar ni, ni a un bebé, o sea, al contrario. Yo sí, creo no que va, va a funcionar, ¿no? Exacto. Y vas a ir al cine a reírte de la Raggedy Doll. Entonces, pues obviamente le dan así: llega Hollywood con su varita mágica y Teen, transforman una Raggedy Doll en esta muñeca toda tiesa, con. La piel así destrozada, con una sí, la mirada, la mirada Sí, 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 pero. O sea, aventada, como... en la vida real no es así. Entonces, es como todo esto que, que les estamos hablando, ¿no? O sea, ese hype que nos da de decir algo está pasando y no sé qué, y no puedo controlar claro, lo que está pasando. Claro. Y por otro lado, es como, ¿cómo va a estar pasando eso? O sea, no, no puedo, o sea, no me la creo, ¿no? Yo creo que el día que llegue una película que asuste de verdad a Pau. Vamos, vamos a tener que detenernos. Bueno, es realidad... que sí existe.
2: En realidad hay una película que sí me ha, me ha dado mucho miedo y es La Dama de, la de, Dama de negro". negro. este Y a lo mejor hay miles de versiones, según entiendo. No, no, no está en el teatro
0: Galerías cada año,
2: no. Aparte, sí, aparte de eso, sí, nunca he visto la, la obra porque ya presenciarlo y volver a esta parte de vivirlo en carne y que a lo mejor, como dicen este los que han ido a ver la obra que a lo mejor estás viendo a, a, un, a una persona caracterizada como la dama de negro en el escenario, apagan las luces y después se te aparece a un lado tuyo, o atrás, o adelante. Esa, ese tipo de teatro o, o de vivencia pues cambia totalmente la perspectiva de, de esta obra, ¿no? Pero la que sí me ha dado miedo y es en la que participa este Daniel Radcliffe, mm -hmm. que literal tuve que llegar a mi casa a aprender las luces por de todo, ¿eh? De la cochera, de la sala, del cuarto de mis papás, del estudio, del baño, de la cocina, de las escaleras, de, el cuarto de lavado de la oh, sala. O sea, sí, toda sí, mi sí, casa, sí. se cuenta que iba, parecía un open house que iba a vender yo esa casa, porque sí, tenía sí. todas las luces prendidas, porque no me podía, no podía quedarme sola. Y era espacio que hay una sombra, espacio que va a estar esa mujer ahí y me va a saber esperar. Es que sabes qué, o sea... Y es muy buena trama. Sí.
1: Yo, cuando vi la película, noté que los momentos de tensión o sea, son muy tensos. Debo ya crees? decir, y, y eso creo que ustedes eh, lo han notado, no es algo que tengamos que decir, yo creo que el 50% del éxito de una película de, de terror o de horror es la música, o sea, la ambientación claro. que se le da a la sensación. escena. Porque puedes ponerle, o, o puedes quitarle completamente el audio, y pasa desapercibido, pero esa, ese tonito que va así como y de repente claro. pum, y no se oye nada, dices, aquí.
2: aquí va a ser. Ser.
1: Exactamente. Claro. Y en la dama de negro son muy, muy intensos, o sea, sí. obviamente que los cineastas tienen como estos ritmos que saben, que se pueden permitir, porque si pones demasiado estrés en el auditorio, yo creo que a alguien, y yo creo que se ha pasado, le da un ataque claro. ahí, cardíaco, porque no le da tiempo a la persona de recuperarse para decir, ok, ok, Sí, ya de pasó, digerir ¿no? estos
2: momentos tan intensos en los que este personaje misterioso del otro mundo llega a aparecerse y que no sabes qué es, ¿no?
1: Y que hasta nosotros mismos cuando estamos en el cine es como pasa esa ese ese momento de brincar y tirar las palomitas y luego ya la escena de luz de día, ¿no? Y es como, ah, ya, no sí. descansar un ratito, sino ya pasó la, la escena de miedo y ya. Tengo un ratito para descansar. Ya es
2: día, ¿no? todo está bien, los pajaritos cantan.
1: Exacto, ya, ya sabes que ya. Pero la realidad, la realidad es que no, todavía no Todavía pasa. falta. Charlie, no. ¿cuál es la película que más te ha dado miedo? Pablo ya nos dijo que fue La Dama de Negro. Sí, de esa, No esa? No, le, no la quiero la
0: darle los pormenores de, este, de cómo uh, puedo yo no este, da, ponerme en ridículo a mi dignidad. <risa> Pero, ah. Uh, son muy pocas las que he visto en realidad, no, recuerdo más bien esta que viene en el cine, porque, no nada más porque era una película de terror, que sí, no sacó sé, un par de este, cagadas por ahí, sino porque, eh, no quería, es muy, era muy mala, se llamaba, <ríe> era muy, muy mala, se llamaba Evil Dead, el remake precisamente, y la historia de, de cómo fui cómo, cómo fue que Charlie decidió sí ir a ver esta película, fue eh, unos amigos de repente dijeron, ¿sabe qué? Vamos a ver una película random. ¿Quién quiere ir al cine? Ah, yo, ya. ¿En y ahí, ¿Qué año
1: fue eso? Esto
0: fue, ah, no me acuerdo, creo que fue en el 2013, 2014. O sea, no, no tanto. No, no tanto, no, este, tiene poquito. A lo mejor me estoy equivocando en las fechas, luego lo corroboramos bien, pero fui al cine, no sabíamos qué ver todavía, todo el grupito dijo, vamos a ver Evil Dead y yo, verga. <risa> No ah, podemos ver otra. Me
1: imagino no. perfecto. No, no, no. O sea,
0: realmente no quería. Y y hay más historias de este tipo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en Puebla que mis tíos querían entrar a una casita de terror y estaba así de, por favor, hagamos otra cosa. Que hay otra cosa menos eso. Pero entramos, empezó la película, una horrible escena de el principio, o sea, actuaciones pésimas, el maquillaje, o sea, todos los aspectos técnicos se veían bien. Pero yo no podía apreciar ese pedo porque yo estaba cagado, o sea, no, no estaba.
1: Sí, era más la emoción de sentirme voy a asustar que realmente estar en el momento de a ver qué está pasando. O sea, tú ya ibas anticipado. Sí, ahora, ¿sabes qué? Me va a
0: asustar, mi corazón va a perder como dos pulsos. Entonces, de
2: repente,
1: de
0: repente al finalizar el prólogo de la película, que se mueve todo el cine, ¡fum! así como se agita, yo ¿no? dije, ¿pagamos cuatro quiso, qué onda? Se movió así todo, y dije, ¿qué onda? Este, de repente salió uno, una persona al staff de Cinepolis, abrió la puerta así de... Acabamos de presenciar un terremoto, por favor, salgan de ¡No! Y yo no, dije, a huevo.
2: No era yo, así. ¡Por no,
0: medio! ¡No! No, no fuimos juntos, creo que todavía no, no estábamos juntos. Aquí. Y eh, este. Salimos del cine y yo estaba con la esperanza, así de. Por favor, que por medio de la reza... así como a las réplicas, nos digan, ¿saben qué? No los podemos tener así, ahí les va el dinero en su boleto y ya no lo voy a ver, no la voy a ver. Pero bueno, estuvimos, nos estuvieron ahí en la explanada en la plaza un rato, así como en la zona segura. Esperábamos un rato y estaba así como cruzando los dos por favor, no quiero volver a la sala a ver esa pinche película, no quiero. Cinco minutos después, ya pasó, pueden regresar y ahí vamos. Sí. Ya ahí vamos, y así de
1: e Incluso sí, estaba sí. pensando en decir:
0: ¿Sabes qué? A la o sea, aunque lo haya pagado, déjame, así Oye, entre no. la multitud me huyo así a ver qué pasa y pues, pues que mis amigos después. Vez, sí. no. De, pero mis amigos se pegaron, no me dejaron huir. No huyas, Carlos. Se, se sentaron todos alrededor de mí y me tuve que ver la película de terror más mala. Sí, es, mal es, es el típico, hay ah, jóvenes que este, se van a una casa en el bosque de una persona dura. es una casa abandonada en el bosque, ¿por qué te hospedas ahí? Pero bueno, y este de repente encuentran un libro que alguien lee un pasaje que aparentemente es como un este, rito satánico, invocan un demonio, y este a que posea una chica, y luego empieza a poseer a la gente, y empieza como a darles en la madre, o sea el argumento está como muy básico, se me hace muy scooby incluso o sea, sí, si sí, scooby sí. tuviera sangre, eso sí creo que
2: sí la vi, sí la viste y es que sí, era muy mala, era mala. de esas producciones como
1: que
0: yo sí, ni no siquiera lo no. he escuchado de ella. No, no, no. Y era. Sí, no era tan y es un remake de
1: ebooks. No, no la no. vean. <risa> Por cierto.
0: No la recomendamos, no, no. pero pues ahí ustedes. Si usted ver es. el cine malo para
1: reírse
2: un rato como yo, pueden verla y quedarse ir No es buena recomendación. ¿sí?
1: Recomendación para
0: reír. Sí. Y Una bueno, esa es como la experiencia, como más. de terror que he vivido en la vida. Y ni siquiera. ni siquiera lo, lo este. me. me, me me disgustó tanto como en eso, porque en eso tiene... Tuvo algunas cosas interesantes, por ejemplo, el asunto de los niños y que son como... Tienen momentos cómicos y de que de repente... Yo sé que Stranger Things está basado más como en ellos que viceversa, pero eh, que tuviera ese tono, yo vi Stranger Things, no... Eso sí es como también otra cosa de terror que veo de repente. Entonces, terror u horror, cariño, este ¿cuál es el término adecuado?
1: Pues fíjate que yo creo que tiene que ver mucho con la traducción también porque en inglés el término sí se usa de manera equitativa, ¿no? Ajá. Terror, horror, en, en inglés es lo mismo, pero en español no. En español cada término tiene como su su antecedente, ¿no? Básicamente sí son cosas diferentes, si no estamos dentro de lo mismo, es lo mismo, pero no es igual. No es igual. Exactamente. <risa> Terror. El terror es el miedo que proviene de un, una razón que se puede explicar. Es decir, un humano, un asesino, un algo que por lo general tiene que ver con, con el miedo, pero lo psicológico. Es decir, el, el género de suspenso, el thriller, todo esto que sí dices, ok, sí, sí le encuentro una razón, pero da miedo. Uh -huh. <ríe> Básicamente, ¿no? Eso es el terror, recuerdan, Terror psicológico. Y por otro lado tenemos el horror, el horror se refiere a todo lo inexplicable, lo paranormal, los monstruos, todo lo que salga de lo cotidiano y de lo humano, y de ahí pues hay mucha hay tela. De hecho creo que es
0: también como lo más comercial, el, el terror necesita yo creo un poquito más de trabajo con respecto a la historia, a los personajes, no es como más complejo. Porque, bueno, a en fin de cuentas, psicología es, una, es un tema muy difícil. Habla, hablamos de mentes humanas, ¿no?
1: Y que yo creo que eh, es mucho más, no digo, no le quito mérito, pero siento que hay un trabajo más fácil cuando hablamos de una criatura que no es humana. Porque lo que no es humano inmediatamente al ser humano le causa le rechazo, causa, ¿no? le causa como esto no es lo mío, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú? Me vas a matar. ¿no? <risa> Entonces... Hablando precisamente y ahora dejando más claro que terror es psicológico y horror es paranormal, fantástico, etcétera Quisiéramos compartirles una clasificación que a nosotros nos encantó muchísimo porque es muy sencilla, es muy limpia, te ayuda a, a, a diferenciar los sectores dentro del gran terror-horror que existe y es una clasificación que es el pentagrama del horror, que ya nuestros queridos amigos de Pictoline, si no siguen a una Pictoline, si no saben quiénes son Páralo Pictoline, por favor. en este momento detengan sí. todo, detengan el podcast, y <risa> miren que ya que yo les voy de a decir el, el
0: podcast. El este, no, no sé cómo definirlos a ellos, ¿es como periodismo ilustrado? ¿Vamos a decirlo? Sí,
1: o... son geniales. Son,
0: son gente... no, no les
1: vamos a decir nada, pero queden con esa curiosidad, y decir, ¿qué es esto? Pero definitivamente siguen a Pictoline en todas sus redes sociales. Todo lo que haga Pictoline es ilustrado, entonces es súper sencillo de digerir. De digerir. Es, es muy ameno, es, es muy fácil, es, es, es bellísimo. Les mandamos un abrazo y un, y, un, y un beso muy grande a todos nuestros amigos de Pictoline. Pero bueno, hablando ya, regresando al tema, resulta que ellos ah, sacaron el año pasado precisamente para, para estas fechas de Día de Brujas y de Día de Muertos, la clasificación del de pentagrama de horror, que a su vez está basado en la clasificación que hace Horror on Screen. ¿no? Y ellos, el pentagrama, pues es una estrella de cinco picos y cada pico representa un subgénero de este género más grande. Tenemos dos picos en la parte superior y tres picos en la parte inferior. Y en la parte superior está pues lo que nosotros ya les veníamos contando, que es el horror, ¿no? De un lado está el pico de los monstruos, y de otro lado está el pico de lo paranormal. Y dentro de la parte de los monstruos, pues ahora sí que nos regresamos a esto que ya les habíamos comentado, que nace desde los 30s, Nosferatu, das, claro. Zombies, este, los Gremlins, por ejemplo, claro, los lo, gremlins. Eh, Godzilla.
0: Es parte de, ¿cierto? cierto
1: Godzilla, cierto. todo lo que ¿Cuál? tiene que ver con animales, todo lo que tiene que ver con una criatura, así como de medio feita, que te da miedo, que te puede hacer daño, clasificación monstruos, ¿no? Y del otro lado, dentro de la, de la misma parte del horror, está lo paranormal. Y ahí yo siento que incluso la misma, el mismo pentagrama va como por décadas, ¿no? Porque, bueno, los monstruos fueron quienes iniciaron todo sí, ese sí movimiento, y luego es? viene lo paranormal, que yo siento que es como setentero, ochentero, porque tenemos, por ejemplo, demonios, en lo paranormal, uh, demonios, posesiones, exactamente, el espíritu, lo uh, sobrenatural, cosas que no lo puedes explicar, que, bueno, y su versión original, sí. es por estos años.
0: Que, por cierto, quisiera hacer un comentario con IT, la otra vez estaba pensando que y o pues, sea, el... el Monstruo como tal, es como un Bogart de Harry Potter, que se transforma así como en tu más grande miedo.
1: Pues yo entendí Ajá. que era una planta alienígena.
0: Una planta alienígena. Es Entonces que... los aliens también podrían entrar como en, en el género, o sea,
1: pues lo consideran. Yo, yo creo que un pues alien como un ¿no? monstruo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Para ustedes qué? ¿Para ustedes qué es un alien? ¿Es un monstruo o es algo paranormal? Porque en este pentagrama no no, no lo hay no claro. Ajá. Pero definitivamente está en la parte del horror, ¿no? Así de lo sí, inexplicable. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué onda? También la magia, el ocultismo está en la parte de lo paranormal. Y por ejemplo, Chucky. Entra, sí, que está en la
0: parte carnal, de lo paranormal. Se me hace la, el remake de Chucky, volviendo a los remakes, vamos a seguir. A
1: es que los remakes son Soy, inagotables. Ajá. Siempre están
0: ahí. Y. Uh, al en la primera versión de Chucky, que creo que esa la llegué a terminar de ver, este sí de adolescente, eh, que el, la primera versión era de que... Um, ah, era esto, ¿no? Eh, paranormal, era este cuate que se met, mete su espíritu a un muñeco, ajá, que era y era un asesino, que y morir. que el muñeco se hace asesino. Y según entiendo, en la nueva versión, que no vi, pero me llama la atención porque Mark Hamill, Luke Skywalker, hace la voz de, mm -hmm. de, este, de Chucky, en esta otra versión, más bien, el, es un, como un juguete que tiene un programa, el programa, algo sale mal con el programa. Ya más
1: moderno. Ajá,
0: sale muy, muy, bastante milenio en el asunto. Y, este de hecho, esto se me hace como... ¿Qué será? O sea, el hecho de que un, una versión sea como de ocultismo, porque él así como mete su espíritu en el muñeco, y cosas la otra de sea... Cosas de... Ajá, y la otra cosa sea más bien como una falla en el programa. que O sea... ¿Este nuevo Chucky sigue siendo terror? O sea, probablemente no, porque...
1: Dices, falla en el programa y pienso en robotina de los supersónicos, así como que, <risa> lo que... No, no me da miedo, la verdad. No he visto la nueva de Chucky, pero ya... Y no se antoja,
0: de... pero... No, Yo no. solo quiero escuchar a Mike Harman porque él es hacia la voz del guasón, Batman otra vez. Y este... Pero bueno, eh, sigamos entonces con el pentagrama.
1: Entonces, bueno, dentro de la, lo... Los monstruos por un lado, lo paranormal del otro, los espíritus también, fantasmas, todo esto que tiene que ver, la dama de negro, uh -huh. entra en el pico de lo paranormal. Entonces, quedamos que todo esto que es horror, lo inexplicable y sobrenatural. Y esperemos
0: inexistente.
1: Está en la parte de arriba del pentagrama y en la parte de abajo hay tres picos que ya viene a ser la parte del terror, es decir algo que, que va más directamente a taladrar tu mente, que es, pues, el miedo psicológico, ¿no? Que, por un lado, tenemos, evidentemente, como lo acabo de mencionar, el, el, lo psicológico, ¿no? Las películas de miedo psicológicos Que, bueno, pueden hablar de locura y paranoia, desde de fanatismo religioso, a lo mejor también, alguna fobia, algún miedo. Claro. Yo creo que aquí, La digo, y hay que decirlo, una película puede ser de dos... Tres, incluso hasta cuatro Mezclar varios Sí, o, o sea, sea no, no es exclusivo Más bien es como inclusivo esto
0: Por ejemplo, It Volviendo a la única película que he visto últimamente de terror Están estas situaciones del monstruo Y están las situaciones del terror que están viviendo la, eh, los niños Cada por su, uno de Exacto, manera personal. especialmente la niña, ¿no? Que está viendo como el abuso de un papá que, que golpea y, y este tipo de cosas Que, bueno, sí es, sí es fácil Supongo que no es fácil mezclarlos, ¿no?
1: yo pienso que una cosa se ayuda de la otra. Lo psicológico jala al monstruo, o sea, como que le da cara, le da vida, le da lo hace real. Y le da poder. ¿También? Porque eso también le da, por ejemplo, en la en 2, la,
2: en, la en esta nueva, y obviamente se refiere mucho a, más al libro que a la película que salió en los noventas, ¿cómo es que un, un objeto o este personaje que es un payaso que normalmente pues, es de fiesta va y aterroriza no sé a adultos? Es ¿No? O sea, ya estamos grandes, ya tenemos esta edad en la que somos, pues, entre comillas adultos porque se ven bastante grandes, ¿ya? Entonces,
0: ¿puede venir por mí? O sea, ya de sí, 26 claro. años no me salvo de ese cabrón.
2: Claro que no. Ay, no. 27, ¿no? Porque, pues, bueno. Ah, ya
0: tengo 27, <risa> perdón.
2: Pero también el, el tema psicológico no es exclusivamente para en temas de IT, it como niños, chicos, ¿no? También a, sí. a los adultos puede venir por ti y está debajo de la cama o en el
1: puente. Fíjate que yo estaba pensando en la, pelicula, en la película de pájaros ah, de Alfred, Alfred Hitchcock. Hitchcock. O sea, que, está está bien, que son animales, son monstruos, por así decirlo. Que también es una fobia. Pero es una fobia, exactamente. Entonces, es lo que les comentábamos. Es como sí, una amiga. mezcla, como de varias cosas. Y pues ahora sí que cada quien puede acomodarlo en donde... Mira, yo más... vi esa película y la vi. Mira,
0: la voy a agregar a mi... Hit de películas de terror, que, que o de sí. horror, perdón. Bueno, que psicosis
1: sí. tampoco no es tan
0: mal. ah y también la vi. Y sí, es psicológica. Pero entonces, yo he pensado todos sí. estos años, a lo mejor me equivoqué, que esas películas eran más como subgéneros, si y lo estoy extrayendo, thriller. Que es como, más como vértigo, como, este, sí, como el, es el, 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 ajá, como, pues el de terror de hecho, a que te cachen en, en, en la movida, no sé, o sea...
2: Bueno, pero bien. la palabra la tiene, ¿no? El de
0: terror, el terror bueno, bueno, a que lo Ya lo depende. dije,
1: ya me evidencié. <ríe> de hecho, thriller, <ríe> precisamente ahí proviene el término, thrill en inglés es taladro. entonces uh -huh. es el taladrar tus sentidos, o sea, que te quedas así como zumbando por todos lados porque uh -huh. no sabes qué está pasando. Yo sí lo consider consideraría parte del terror-horror, porque precisamente te evoca todos esos sentimientos de ¡Ay, no quiero estar aquí! ¿Qué está pasando? No me gusta. O sea, te hace sentir incomodidad. extraña. Exacto, exacto. Bueno. Entonces, a lo mejor sí es como un subgénero. Como pero... un
0: sub, sub del sub, <risa> probablemente. no pues es que, O más bien una característica.
1: a lo mejor. No tiene que darte uh -huh. miedo. Es, es lo que estamos hablando. O sea, uh -huh. a algunas personas les da risa, a lo mejor otras les da nervio, pero la, la sensación de miedo como tal... Pues no, y es lo que está padre, porque una misma película causa tantas cosas diferentes en, en, en personas distintas. Y sí. está padre porque cada quien encuentra, igual que su chela favorita, su película dentro del género que dice: A -a -a aquí sí. Hasta aquí, sí. Que y cierto, creo que hasta aquí aguanto. Hasta aquí aguanto. Ya, aquí ya, ya no me
0: tomo una copa más. <risas> que por cierto, ya si se acabó imperial Lo siento, discúlpame.
1: Adelante. Pues, bueno, ¿qué te digo de la mía? Después del psicológico, tenemos el pico o el subgénero del killer yes. que es como mm. yo creo que es como el clásico yo uh -huh. creo que el killer es el clásico oh, un asesino. exactamente el killer es la película de, de terror uh -huh. que es de un asesino tal cual sí. y cuántos podemos mencionar no uh -huh. los clásicos a Freddy, Freddy... No, con... ah, Freddy Krueger Freddy. Freddy bueno wow,
0: creo que ese no porque Freddy Krueger aparece en, la, en las pesadillas de las personas, ¿no? Creo que ese es más bien como... El,
1: pues es como un psicológico killer está como en el, este, en, el, en el medio, Ah, ahí ¿no? es donde se
0: mezclan, tal vez, ¿no? Sí, así como sí. Porque Yo se sí. supone que Freddy Krueger era una persona que existía, se murió y ahora se mete a la, los sueños de, de los adolescentes. Ajá. Jason, bueno, no, pesadilla en, en la, la calle, calle de 3, L. 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 Street. o Tiene sí. varias, tiene, tiene sí. así como varias versiones, tantas que ya, la verdad, no, no, no sé. Uh, ¿Cuál otra se, me, se nos vendrá a la Esta mente? película
1: que cuando yo la vi, realmente yo sí sentí miedo, se llama Los Otros, que es... Ah, porque de la ¿de a... o No, no, ¿verdad? No, mental, no, 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 investigo. es de esta pareja. Tyler, Nicole Kidman. Cierto. No, Liv Tyler. ¿En Los Otros? O bueno, es que hay dos Los Otros, o sea, sí, uh -huh. tienes razón. Son Los Otros, Nicole Kidman de Alejandro Ameneaba, sí. que sí, es muy buena, es muy buena porque... Sí, y es de 100, más dos miles, ¿no? Sí, exactamente. Y está esta otra que se llama, ay no, perdón, me estoy confundiendo, los extraños. Los extraños. Perdón, perdón, error, fue error mío. Cancela sí, todo. Me aculpa. No, <risas> los extraños. ¿Qué es esta pareja? Es Liv Tyler, este. Ah, ya que son como... Que son visitados
0: por una sí, familia. que van y se quedan
1: en una cabañita en el campo. ¿Por qué, ¿Por qué se van a una cabañita de campo? Ah, por no lo es, menos asegúrense de si que hay otra que... cabañita
0: con gente desenterrado.
1: Y toda la vamos. película son echados por estos tres figuras, porque están enmascarados todo el tiempo con unas máscaras así. La verdad es que sí dan miedo porque son unas máscaras así como caricaturescas a lo extraño. Y toda la película se trata de que los acechan en la casa y los están tratando de matar. Y estos dos tipos, completamente crueles, indefensos, bueno, ahí va toda la trama, ¿no? Pero lo yo creo que el que sea una situación que tú puedas vivir hace que te evoque más miedo, ¿no? Porque yo sí, dije, claro. yo muy fácilmente me puedo ir a Mazamitla, <risa> para quien Ay, nos escucha no, y favor. no sabe dónde está Mazamitla, es... Un pueblo en medio de las montañas. Un pueblo mágico en bellísimo. El, en el estado de Jalisco, bellísimo, si pueden vivir En el tema? bosque. Pero está en medio del bosque. Y hay cabañas que literal están muy aisladas. Entonces, yo con toda la facilidad puedo irme a una de estas cabañas. Sí. Y puedo vivir esta misma es, situación. Yo
2: creo que es un escenario perfecto. Porque a la hora de que el sol se esconde... Aquello hay no, es boca os... de
1: lobo. Sí, no, no o sea Es, es, no, es una no, boca de lobo.
2: Es totalmente oscuro. Tienes obviamente la iluminación que es de la casa, pero si caminas unos cuantos metros hacia adentro, pues
1: te tienes que llevar tu lamparita porque ahí sí te agarran. Entonces, yo creo que el ver esta película y decir, esto me podría pasar a mí, hizo que me diera miedo, o sea, sentir miedo real. Porque veo otras películas, por <risas> ejemplo, está, de, no sé, Los Pájaros, digo... No,
2: no hay tanto. Bueno, o sea, le pones la... en el centro y una paloma y...
1: ahí. <risa> a lo mejor si le, le tiene fobia las palomas. No, ajá, pero cómo no. se llama
0: la fobia. Ay, no, no o sea, les debo el tema, pero yo tenía una amiga que.
1: Que tenía miedo Que, a las te, que le tenía
0: esta fobia. Ella me dijo el nombre, pues se me O sea, la sabes, pues. Pero si, si te acuerdas, me dices. Ay, este. <risa> eh, y, o sea, yo creo que sí. Son películas que tienen un target, bueno, pues, por lo menos <risa> más específico, ¿no?
1: ah sí, entonces... no espérate uh -huh. dentro de la película en los no recuerdo si eran los créditos finales o los iniciales había una leyenda algo así como no sé les voy a inventar el número porque no me acuerdo pero algo así como 12 mil personas cada año mueren en Estados Unidos por ataques de extraños a sus hogares en el campo y así de, <ríe> o sea te lo hace sentir más real y es como no por favor basta ya o sea sí. creo que ese tipo de factores que, que te hacen sentir cercano, le dan como más este realismo. Y si te familiarizas pues. Sobre
0: la adrenalina, adrenalina y, la, la y, and, y, y esas todos cosas todos sí, no. Bueno, yo quisiera, antes de que pasemos al siguiente tema, que hablemos, acaba de pum, el foco, hablar del de resplandor. En cuál de estas tres esquinas podría quedar este. Porque el resplandor, o sea, si sí es si sí es terror, horror, alguna de las dos. Pero, por ejemplo, al final vemos que tiene como este asunto del killer, de repente tiene así como este asunto de, lo, de los espíritus, no sé si son espíritus, no, no sé, quedan, no me queda muy claro al final. Eh, uh, tú cómo? tú no, dónde la... sí, sí. Yo creo que
1: psicológico, no, no, no. porque es sí, más. La se idea, vuelve loco, eso es lo que la pasa. La idea ¿no? de más de lo que realmente pasa, o sea, yo sí creo que psicológico. Sí. sí, yo concuerdo. Y porque es una
0: película tipo. de terror hecha por un director que. Que se movió de un género a otro Stanley Kubrick, que es muy buena película. Yo la vi para estudiarla, básicamente. La fotografía es impresionante. Yo recuerdo haber, haberla visto en mi casa, la renté creo que ya, la renté en el Centauro de, de Paseos del Sol aquel entonces. La vi, salí a la tienda y mi caminito de mi casa a la tienda fue como ese, ese eh, traveling del niño en su, en su triciclo. Así como la, la perfección de la cámara se quedó así como en mi mente. Está increíble. Y me gustaría que habláramos ahora de esas películas. O sea, hay, hay, un debate entre si el cine de terror o de horror es bueno, o sea, bueno en calidad cinematográfica o no lo es. O sea, Evil Dead, la qué horrible película, el maquillaje, qué malas actuaciones. Pero hay películas como The Shining que quiero ponerles como para que empezara el tema, que sí son buenas. ¿Quién más lo está haciendo esto?
1: Pues mira, precisamente, y como para unir estos dos temas, voy a mencionar como una de las películas que tiene como las cinco estrellas, como se le llama como, comúnmente en Hollywood, que es otra categoría del, del, del pentagrama del, del horror que les estamos presentando, que es el gore. Muchos de ustedes ya algo, a lo mejor lo han visto, a lo mejor no, a lo mejor lo evitan, no sabemos a lo mejor les gusta también, quién sabe, y dentro del gore hay una película que seguro, si no han si no la han visto, la han escuchado, que es El silencio de los inocentes, y que es un gore como, como muy sutil, muy elegante, porque ya hoy en día hay unas películas de gore que es así como... Mejorable. Es el humano. Sí, o sea, <risa> y que, se, que vuelven, se vuelven películas De culto, o sea, que son Uf. tan malas sí, que son se, que
2: se
0: sí. quedan en tu mente así como traumas y bueno, así como sí. característica ah, Es el es es gore, es sí. así rapidísimo antes de seguir Hablando de emociones inocentes Pues es básicamente sangre, cuerpos y tripas no, no, no. El
1: descuartizado algo más. El torturado sí. El canibalismo Todo lo que tenga que ver con desmembrar El cuerpo humano, eso es gore no andemos más
2: allá.
1: Sí, <risa> no, justo, no. Bueno, justo en la oficina estábamos platicando,
2: creo que esta semana, de cuál es la película que nunca podrías ver o que has visto que te ha provocado este sentimiento de... Asco. Sí, no, así no, como... No, eh, eh, porque eso también te evoca el gor ¿no? Es como algo tan desagradable que dices, ah, no podría verlo. Por ejemplo, creo que hay una película también que, que se llama Hostal. Sí, que sí, generaron sí, hace sí. mucho tiempo. Yo nunca la he visto. Es me quedé con muchísimas ganas. Recuérdame,
0: me refresquen. No ¿Tiene algo que ver con.? No, no tiene no, nada. No. Ok, perdón. Bueno,
2: Según. Que... Bueno, yo tenía la teoría de que sí. Ahorita Karina nos está diciendo con la mano que no. Pero, ah, este. O bueno, a lo mejor
1: yo soy la ignorante. No. <risa> no la verdad
2: son, es que sí. yo me quedé con las ganas de verla. O sea, nunca la he visto. Pero tenía estos elementos tan, tan. No sé, tan descriptivos, tan gráficos en la en la tema de la película que cuando te quitan una uña este este tema tan descriptivo Ay, no, lo vuelvo no. a repetir y
1: gráfico ¿no? o sea sí. no es solo como que te queda la idea de que le quito la uña no está sufriendo el ¿no? detalle la sangre los gritos
2: o sea todo el todo. sufrimiento y es algo que platicábamos en la oficina acordándome un poquito de cuál es la película y, y yo mencioné obviamente el 100 Pies Humano haciendo como un pequeño paréntesis antes de entrar a, a otro tema, que sí fue una película que yo vi cuando estaba un poco más en la prepa, en la universidad, y que lo generó como una primera y última vez y dije, bueno, esta es mi presentación, mi debut, de, debut y despedida del gol, ahí nos <risa> vemos, porque estuvo bien, pero
1: muchas gracias porque no la haya visto, les damos la premisa, porque Ay, no. eh, es como, como, este así como existe la deep web en <risa> el internet, yo creo que el gore es la deep web del cine. O sea, sí. son estos temas de los que la gente, o sea...
0: Dicho el argumento, no o sea, ¿qué historia cuenta?
1: Mira, te lo voy a poner en sencillo. Es un no doctor razón. loco que tiene la idea de hacer un cien pies humano. Entonces... Secuestra a dos chavas, ya tenía un chavo ahí desde antes, ya lo había secuestrado desde antes, y practica una cirugía para unir a los tres cuerpos humanos como un sin pies, tal sí. cual. Ya, eh. ya se pueden ustedes imaginar
2: qué tiene que unir, con qué tiene que unir, qué partes, ¿Qué para, bueno, gestión? exactamente. Y, y eso un, es un punto que se muestra en la película porque es algo que te preguntas al principio, ¿no? Dices, bueno. Sí, como humanos, cada quien es individual y vas y haces a dónde tienes que hacer. Pero cuando estás pegado hacia otro humano, con uy, de la manera que tienes que estar uy. pegado, y dices, bueno, espero no estén comiendo, perdón si están comiendo mientras están escuchando esto. Pero bueno, provechito. Este, <risa> y, 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 y sí es bastante grotesco y hay personas que disfrutan este, este cine. Y es un gusto, a lo mejor y algunos lo llamarán culposo, pero es saber cómo cómo llegan tan lejanos estas utopías de cómo es que... Utopías, creo que se llaman distopías. Bueno, no, distopías, que... sí, podría llamarse así, de, de cómo es que podría llegar a funcionar el cuerpo humano si estuviera unido a varios, ¿no? Y sí, ese es como es,
1: el resumen es, de, de la película. Y fíjate que dentro del gore, o sea, la temática sí está fuerte, la premisa es fuerte, pero que yo recuerde escenas explícitas porque yo no recuerdo mucha sangre en Cien si Pies Humano, honestamente, creo que he visto más sangre y, y así carne humana desplazada en otras películas, pero mm. creo que la premisa en esta es lo que hace que, que digas ¿what? y que vuelvas a decir <risa> ¿what? o sea, <risa> rompe sí, totalmente no te la recomendamos si eres sensible sí. no, o sea todo lo que nosotros hablamos aquí te lo decimos como con mucho criterio para que conozcas, o sea, que sepas que existe una película que trata de esto y que ahí está, ¿no? O sea, está disponible si tienes el valor y y, y, y es de la colección, exacto. Pero dentro de esta misma categoría que es así como el,
0: volviendo lo que, a lo que está ajá, posición, sí, exactamente
1: está una película que tiene un gol muy sutil, yo quiero decir sutil, muy elegante. Es una película muy bien hecha que es El silencio de sí, los es inocentes. Sí. Es la única película de horror que ha ganado mejor director, mejor actor, mejor dirección, mejor actriz y mejor guión. Muy premiada en su año, muy, muy premiada. Creo que no es mejor escritor, es mejor película. De hecho,
0: sea, sí, sí, sí. sí. lo vamos sí. a corroborar en este momento, pero continúa
1: Entonces, el FBI.
0: El FBI está en eso.
1: El género no determina qué tan buena sea una película, y creo que ahí es donde viene como el gran debate que tiene que ver con las películas de terror, con las películas de horror. Mucha gente toma este género como un género de broma, así como, no es en serio, porque se acuerdan del Drá Drácula de los 30, se acuerdan de un Frankenstein de los 30, pero en su momento esas películas realmente sí causaban un miedo real en las personas. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, vemos películas muy comerciales muy hechas al aventón, que nada más por presentar a un asesino creen que ya causa algún temor. Sí, y han por querer vender mucho. boletos, por, eh, por traer a las masas
0: al cine, a a este, a este público específico que le guste ese tipo de
2: un
1: buen tráiler también.
0: Y también, ah, sí, o sea, se, se vende se muy bien, bien y, y al final termina siendo cualquier otra cosa.
1: Todas las películas están en su mejor momento cuando es el trailer. <risa> Eso que te queda claro. <risa> sí. Su mejor momento es el tráiler Entonces. Si te encanta una película por su tráiler, cuidado, alarmas, no te dejes llevar solo por eso porque la realidad puede ser muy distinta.
0: Puede ser muy distinta.
1: Y yo creo que de todos los géneros que existen en el cine, el del terror es como el, el más dejado afuera, o sea, el que menos se le presta atención, el que menos se le toma en serio, precisamente por esto que estamos diciendo, ¿no? Ay, pues un muñeco diabólico que mata gente. Ay, pues eso que tiene de artístico, que tiene, que tiene de, de, de arte ahí, o sea...
0: ¿Qué, qué statement es? nos estás dando? Exacto, o sea, pero
1: cuando vemos una película como El silencio de los inocentes, donde vemos un manejo de los personajes excepcional, la psicología de los personajes es impecable, para mí es como, como, como ir a la raíz de lo más profundo de lo que decía Pablo. o sea, ese guilty pleasure de parte de todos los personajes, o sea, mostrar esa cara tan humana, tanto del que no le da miedo decir que se quiere comer al amigo, tanto de la policía que dice, no quiero estar aquí, pero es tanto mi, mi, mi ansia de seguir, que sigo aquí, como el que decapita y descuartiza a la gente, si no la han visto, por favor. Esta sí es una recomendación que tienes que ver, sí o sí, porque, les comento, sí hay escenas fuertes, sí hay escenas donde hay eh, pues sangre y todo esto Pero es muestra de una manera Muy sutil, o sea, muy elegante Y muy bien hecho, ¿no? Es así como El bote de pintura roja A la cara, ¿no? O sea, realmente <risa> Sí te causa sí, esa sensación sí, sí. De incomodidad y, y está muy bien lograda, la película es muy buena Las actuaciones son Mis respetos, ¿no? Yo creo que Si Anthony Hopkins así se consagró es como gran actor excelente. Gracias a esta película De hecho,
0: ahorita tengo los datos, ganó como mejor actor Y sí, como mejor película Realmente es una Una muy buena recomendación
1: Y que es gore, o sea, estamos hablando De un género O sea, deep web del cine Es lo <risa> que nadie quiere ver Lo que todo pesado. Todo el mundo evita, es decir Se pueden hacer buenas cosas O sea, y, y este es un muy buen ejemplo De que todo está en la visión que se quiere impregnar, y sin importar el género que sea, porque hay muy buenas películas en todos los géneros del cine.
0: Y vamos ahora a otras, otros exponentes interesantes, del o sea, que han aportado, a lo mejor no, no histórica ni, 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 ni narrativamente, pero sí en formato. Por ejemplo, está La Bruja de Blair que
1: marca un antes y un sí, después. Sí,
0: básicamente, ¿qué fue? en sí. 90 y algo, está al inicio de, de la década de los 2000, si, no, si ahorita no tengo 98. la fecha. Que era básicamente un eh, dio sí. inicio a este formato que se llama found footage o este, videos encontrados, por así decirlo, que son como pareciera o simula que es un video grabado por una persona en una, en una cámara de casera, ¿no? Que ahora que supongo que para esas décadas, o sea, entre los 90 y los 2000 ya la gente tenía más acceso a, a, a medios, cama. a una cámara, este, algo pues para grabar a su familia. Hoy todos tenemos. Hoy todo tenemos? el mundo tenemos. Ahorita tenemos como tres cámaras en este momento en la mano. Entonces, eh, el found footage fue así como un breakthrough increíble porque no nada más le dio como un, un levantón al cine de terror sino que se lleva también a otras cosas. Yo recuerdo, hay una película de superhéroes que usa el fan footage, que se llama, ah, ahorita no recuerdo el nombre, pero se los debo, se, lo, se los dejo ahí en el link para que también la, la, la chequen. A la ciencia ficción también la ha estado este, aportando mucho, y pues básicamente lo que el proyecto La Bruja de Blair cuenta es... De hecho, la gente creyó que era un documental al momento de ir a verla. Yo Precisamente ajá, por esta técnica es que utilizan de esto.
1: cámara en mano, que te hace sentir... La experiencia de ver la película es como si estuvieras viendo una grabación que haces con tus amigos y que te encuentras en el celular. Y, ¡ay, mira! Cuando fuimos al bosque, no sé, hacer una fogata. Y lo ves, y lo sientes cercano, y lo sientes tan real. Y yo creo que los actores... Se manejó el, el, el asunto con tanta naturalidad... Eh, pues básicamente quien no haya visto la película son tres chavos que se sumergen uh, en lo más profundo del bosque a buscar precisamente a esta bruja de Blair que es como un mito en, en, este, en esta parte del bosque y ellos dicen así como, pues a ver si sí, es cierto vamos a hacer nuestro documental y es un, la película es el seguimiento a estos chavos que hacen a través del bosque y cómo empiezan a pasarles cosas extrañas, o sea en la bruja de Blair, nunca aparece en la bruja de Blair. Spoiler alert, nunca la vas a ver, por lo menos en, en, la, en la uno. Entonces, todas las situaciones que se crean son 100% psicológicas. O sea, y, y lo que mencionaba Pavo hace rato, o sea, cuando estás en un bosque, en la noche no hay ni una lucecita, o sea, no hay nada. Y de repente escuchaban gritos, y de repente escuchaban pasos, y cómo es posible, o sea esta película viene a traer muchos elementos que se habían dejado de lado por mostrar, y ellos optan por no mostrar, y el no mostrar es lo que genera tanta tensión y Muy tanto sentido. miedo. Exactamente, o sea, no sabes qué está pasando. Esto, con el factor de formato que hablaba Charlie, de la cámara en mano, uf, no, es una combinación extraordinaria, porque resulta, y es algo también de, de lo que queremos comentar, esta película nace en el cine independiente. No hay una productora gigante detrás de ella. No son actores reconocidos. Y creo que eso también es parte de, de, ¿De, de, de, de lo el, que lo de la
0: película. Exactamente. O sea, la
1: sea, que tiene. ¿no? De... Pudieron haber sido tre tres chavos cualquiera y eso hizo que se sintiera todavía más real. Porque pudo haber sido en un bosque hecho, cualquiera.
0: Yo recuerdo no amigos míos que la fueron a ver. El cine, Yo no sé cómo fue porque yo seguramente tenía menos de 10
1: Salió en el 99, Ah, el sí. 99, teníamos
0: que 7 años, ¿no? Tal vez más menos. Y uh, mis amigos decían, no manches, es que cómo es posible que eso sí exista. Y yo, güey, que existe. O sea, ellos, te digo, como el tema fue ese de, si parece un documental, lo llevó a, a niveles así como de. A, yo tenía amigos que la vieron no salían de su casa, porque o sea, <risa> realmente tenían miedo de que,
1: de que les, pasara. les
0: pasara algo. Entonces, y luego este, este formato se llevó algo todavía más, a lo mejor, vamos a decir que se dividió en otro género, no sé, no sé ni siquiera cómo llamarlo todavía, pero vamos a poner un ejemplo, que es Actividad Paranormal.
1: Que marca otro hito en uh -huh. la historia del cine de Que yo pienso
0: hasta que ahorita ya está gastado, ¿no? Creo que ya sí, pasó su es, es lo que hablábamos la, la
1: vez pasada con los remakes, las secuelas, las ah, secuelas, sí cuando funciona algo, el cine es de aquí somos, y expímalo hasta ver, sí. su último centavo, sácale todo lo que puedas, porque es garantía que la gente va a ir a verlo, que va a haber taquilla, etcétera, etcétera, ¿no? pero la primera película de actividad paranormal, yo me acuerdo que el tráiler, eran escenas de gente en el cine viendo la película, y me acuerdo perfecto que la gente era como ¡Ah! o sea, de verdad, se levantaban de la y se volteaban a ver, y se tapaban los ojos, se tapaban, las, o sea, no podían creer lo que estaban viendo, porque precisamente Actividad Paranormal retoma este formato que yo, yo quiero decir, y, y así lo siento, nace con La Bruja de Blair, que es como si estuvieras viendo un footage de un video casero de algo que dices, es que esto sí lo creo que puede estar sí. pasando, y, y se siente tan real, porque, digo, Actividad Paranormal es mucho más uh, nueva que La Bruja de Blair. Ya en los tiempos de actividad paranormal podemos hablar de que sí, cualquiera puede tener cámaras de seguridad en su casa, sí, cualquiera puede dejar una cámara grabando mientras duermes, es que yo lo he pensado tantas veces sin hacer. A y ver, no, lo no, 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 no lo hago, no lo no, hago porque me, me Pau, muero. En tu casa, me que muere. pasan
0: un buen de cosas, deberíamos dejar un día una no, cámara. No, no, no así está
2: bien. <risas> yo como testigo ocular estoy más que suficiente
1: bien, ¿eh? que no. ese será otro tema, otro capítulo, para ya, después
0: vendrá parte 2. De hecho, ay, ya, ya estamos llegando como el, al final de, de este podcast, de lo que nos queda de tiempo, entonces, vamos a tener que hacer esto, dividirlo para traer un capítulo más de, de, y profundizar más todavía en, en el cine de terror. Pero bueno, vamos a concluir entonces con estas, estas figuras que están llevándolo más allá todavía, algo fuera de, de los formatos de La Bruja de Blair y la Actividad Paranormal, que yo creo que tenemos que mencionar a Jordan Peele, ¿no? Que ya estuvo en los Oscars con Get Out, se ganó un, una de las estatuas que yo considero de las más importantes, a lo mejor en, en el programa que ustedes ven en la televisión no le no dan importancia, pero yo creo que un, un Oscar para guión es de lo mejor que te pueden dar, porque quiere decir que tu historia, probablemente ni tus actuaciones, ni tu, ni tu, este, ni tu arte, ni nada esté funcionando, pero si tu historia funciona, ya estuvo. O sea, es, es Yo creo que es el fin del cine, a fin de cuentas. ¿no? Y, bueno, Jordan Peele llegó a los Oscars con Get Out, que no he visto, pero, y me da culo ver, pero la voy a tener que ver, yo creo. Y que retoma, <ríe> y es
1: que es lo padre de estas, nuevas ¿no? no nos están hablando de los típicos demonios, de las típicas posiciones, de los típicos asesinos, porque al final de cuentas, cuando vemos una película de asesinos, ya sabemos por dónde va, y a veces ya sabemos hasta quién va a morir primero. Exacto. Y ya, o sea, son historias que ya hemos escuchado. Pero lo padre de estas nuevas tendencias en el cine de terror es cómo dar miedo sin usar esas mismas historias de siempre. O sea, nos están contando nuevas historias con, con cosas muy cercanas, muy reales, porque no quiero hacer spoiler, porque aquí va a salir ahorita un reto que vamos a, a poner para el siguiente episodio. Get Out habla de una temática racial que dices, esto cualquier persona lo puede vivir. O sea, y lo que hablábamos al principio, ¿no? Si lo sientes cercano, si sientes que sí te puede pasar a ti, claro que te va a dar miedo y claro que vas a decir, no, yo no quiero que a mí me pase, no. no quiero Vale por ahí, mil. Exactamente. Mil Entonces, bueno... Hay algunas películas más eh, recientes, no estamos hablando de un Drácula, no estamos hablando de un Frankenstein, que están haciendo propuestas para este género en el cine que valen mucho la pena ver y que precisamente es el reto que vamos a poner eh, eh, al final de este episodio. Los invitamos a ustedes que a lo largo de estas semanas, antes del de 31 de octubre, Halloween o primero y dos de noviembre día Que es de como muertos, el día de
0: terror por excelencia Que es este, ¿no?
1: este trío de, <risa> de La época de Precisamente te invitamos a que Si no eres tan fan del cine de terror y de horror Pues te le des una oportunidad Porque también se puede disfrutar A lo mejor eh, Bueno, a lo mejor la puedes ver de día Como para que si dices de no plano pase, ¿no? no.
0: Pero pues, bueno te, nosotros... te damos chance Ajá.
1: Te damos chance y bueno, la primera película es de Babadook. La verdad es que cuando yo la vi dije, wow, wow, y mil veces wow, porque es que tienen que verla. No les quiero decir nada porque está muy. Buena. Parece que es hay muy muchos muy, misterios
0: muy, muy que como espectadores tenemos que resolver entonces, como para que no. Digo, yo tampoco y la está he en visto, Netflix, pero... no? Hoy la sí, vi, creo. Ajá, creo que es la... Según sí, ella está en Netflix, que...
1: no estoy segura, pero por favor no dejen de verla. Es realmente muy buena y lo mejor es. Bueno, no quiero decir que sea buena porque no lo sea, pero a mí me parece excelente porque no es una película de Hollywood, es una produ producción australiana. Entonces está alejado okay. de, todo, de todo esto. Les voy a dar así lo básico. Es una señora con su hijo que se encuentran, se encuentran entre comillas un libro que es el libro de El Babadook. Y el Babadook es pues un monstrillo, un ser ahí medio oscuro que va a hacer que pasen situaciones en la casa, ¿no? Pero es tan buena la actuación de esta señora, son tan reales las situaciones que vive con su hijo, una situación de no puedo, no puedo con, 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 con mi vida. O sea, literal, hay escenas en donde yo la veo y digo... No estoy ahí, pero yo tampoco puedo con esta situación. O sea, es tan fuerte como en la construcción de, de estas situaciones que es excelente. No, no quiero mencionar más, pero de verdad... No spoilers ¿verdad? en este podcast.
0: No, no hay spoilers para estas
1: recomendaciones, porque realmente queremos invitarlos a que las vean, que nos compartan sus, sus emociones, sus comentarios, sus opiniones de estas películas en nuestro Instagram, arroba cinechelas. Este, ahí vamos a estar comentando todas estas películas Charlie, que es nuestro dummy en el terror Está retado a ver estas películas antes sí. del 31 de octubre
0: Las voy a tener que ver todas para... Y
1: nos va a dar sus sí. comentarios sobre cada una Porque son muy buenas, o sea, no es... Es que, si me da miedo o no Es que la película en sí, aunque te dé o no te dé miedo Es muy buena, entonces tienen que verla Entonces, primera recomendación de Babadook 2014 la segunda película que tienen que ver y que yo admito que la primera vez que la vi dije qué basura es esto, pero que cuando me di cuenta de lo que había visto dije qué obra de arte acabo de ver es The Witch, su traducción La Bruja de 2015, esta es una película de cine independiente que tuvo tanto en éxito Sundance, en siento. Sundance, Ajá. en el Festival de Sundance, que para es
0: los que no saben, Festival es el Festival
1: de Cine Independiente.
0: Por excelencia también.
1: <risas> fue tan tan buena su recepción que inmediatamente la pasaron a distribución comercial y tuvo muy buena aceptación. The Witch prácticamente lo que nos plantea es la situación de una familia. Yo creo que como no estoy segura de qué década, pero es como en la época medieval, así... Los primeros colonos de Estados Ajá. Unidos Donde está el bosque completamente virgen Donde, o sea, ¿Otra ellos... Otra vez el viven... bosque
0: ¿Para qué se van a poner sus cabañas al bosque, maldita? No, y es que eso es
1: parte <risa> del encanto de esta película Porque sí, sí. están en un lugar completamente desolado En donde si tú no hablaste Que estás enfrente de mí ¿Quién lo hizo? Porque estamos en medio del bosque ¿Y quién más? O sea, y, y es... Los recursos uh, cinematográficos que utilizan, los encuadres, son muy buenos porque te dejan en el suspense final. La escena, la secuencia final, por no decir las escenas finales, te dejan así. Después de que viste toda la película y te debates entre si está o no está pasando algo paranormal ahí, y ver las escenas finales es como, ¿qué está pasando? No, de verdad es muy buena, muy, muy buena. Porque logra recrear todo ese sentimiento de, de, de una ansiedad de decir, no sé sí. qué está pasando, no puedo controlar lo que está pasando.
2: Y sí, visualmente es, lindo, ¿no? es
1: muy linda, o sea, visualmente disfrutas la fotografía que es impecable, es muy buena y, y tiene que verla. Entonces, segunda recomendación de Witch 2015. Y de ahí nos vamos a una película que yo he sentido que tiene como comentarios o muy buenos o muy malos. La mayoría de las personas, o sea, dentro de las personas que conozco, me que sé que la han visto, me han dicho que ugh, así, no les gustó para nada. Pero he leído comentarios y yo personalmente sí la considero una película muy buena, se llama It Follows, en español me parece que se llama Te Sigue o algo por el estilo, uh -huh. es del año 2015 también.
0: Creo que sí, sí sé la premisa de este, que es esta chica que lo, le empieza a seguir la muerte o un algo asesino? por el estilo.
1: Ajá. Es parte de la encarna de la película porque
0: hay bueno, mucho misterio. Lo quiero ¿no?
1: decir, lo quiero decir, lo quiero decir porque quiero que ustedes también la vean, se den la oportunidad de, de, de checarla, de decir, si ¿Sí me gusta o no me gusta.
0: ¿Qué es lo más genial de esta película para ti? Ah, ¿Qué creen? Acaba de pasar algo muy extraño. Se nos paró la grabación. Y creemos, probablemente, que sea el espíritu antipodcast que nos pare. ¡Ah, Dios mío! Bueno, tuvimos unas pequeñas complicaciones. Yo quiero pensar que son complicaciones técnicas y no en alguna especie de espíritu o, que o no, ente. No,
1: acabamos de abrir el portal. De a ver
2: cómo duerme cada uno hoy, ¿eh? Ahí nos platicamos. Dijimos
0: babaduk, bad, badabu, badakay,
2: yes. babaduk. ¿Lo dijimos babaduk. cuántas
0: veces? Sí, ¿Tiene que ver sí, con eso? Tiene que ver! ¡Ay, Karina, ya valió! no este
1: bueno cancelado, cancelado pero no estamos cancelado.
2: enfrente de un, un espejo y no estamos girando tres veces no se necesita
0: <risa> no, no se ne bueno, bueno la ventana rayos. es reflejante ¿no? bueno continuamos. si no podemos dormir
1: si creo que vamos a ver esa día de hoy está en Netflix y el siguiente podcast no sale ya saben qué pasó aquí
0: fue el espíritu del antipodcast podcast vamos a <risa> hablar
1: algo más alegre en el otro creo
0: bueno el, vamos a continuar nos quedamos creo yo está, Karina estaba hablando de este it follows
1: y me preguntabas qué era lo que más me gustó. Yo lo que más rescato de It Follows es la fotografía. Es muy, muy, muy bien hecha la fotografía en esta película. Hay escenas uh, orquestadas milimétricamente, composiciones muy, muy lindas, que le dan un tono de mucha seriedad y mucho profesionalismo a esta película y que yo creo que vale muchísimo. Es un plus muy, muy grande que una película esté bien hecha en el sentido visual o sea que no solo sea historia porque historias muy buenas las hemos visto hechas muy malas y creo que It Follows es un ejemplo de una fotografía muy bien hecha, muy bien cuidada
0: y ahora sí como si centrándonos en el asunto de la historia eh, uh, que ya hablamos, estábamos hablando hace rato de Jordan Peele, creo que las siguientes que están en la lista son de él, ¿no?
1: Exactamente, que como mencionaba, este reto también va para mí con estas dos películas que vamos a recomendar ahora porque yo no las he visto, son las más recientes, que primero está Get Out, que la pueden encontrar también como Huye, que es del 2017, y la más reciente Us, o Nosotros, que es de este año 2019 y que ha tenido muchísimos comentarios positivos, de hecho yo en todos los lugares la veo como la mejor película terror de 2019, entonces, ¿verdad?
2: sí, incluso haciendo una, un pequeño research de la película vi que tiene 93% en Rotten Tomatoes entonces ¿verdad? tiene una buena calificación independientemente de tu comentario de Dora sí, es podemos que, bueno, creo que confiar todavía yo en Rotten Tomatoes, en Rotten Tomatoes
0: en... pero no siempre, es que es de realmente darle un 85% a Dora la exploradora. yo no pero... la he visto
1: y también he escuchado que es muy buena Ahora. Ah, esa o sea, porque sale Eugenia. Dora que,
0: o. Esto? Ahora,
1: Dora, Dora. ¿realmente? Sí, dicen que es muy buena. O sea, 85%. ¿Cuánto dijiste
0: de, de Rotten Tomatoes? Para Creo que era parar, 93. Al, 93, o sea, está menos de 10% lejos de, oh, de Dora la Exploración. Pero bueno,
1: ese es el objetivo de este podcast: que te <ríe> animes a ver esas películas, que le des una oportunidad a todo el cine, porque seguro vas a encontrar algo que te va a encantar. Entonces el reto está puesto, queridos amigos que nos acompañaron en este podcast, tenemos The Babadook, tenemos The Witch, tenemos It Follows, It follows uh, Get, out,
0: Get Out y, y us. Bueno, us. nosotros. Somos. son cinco
1: películas que te retamos el día de hoy, está abierto el reto para que las veas. Charlie está retado a verlas.
0: Las voy a tener que ver. Antes del no 31 de No prometo que me vayan a gustar.
1: No tiene que gustarte. Es que eso es lo chido del cine, chavos. O sea, no tiene que degustarte para que sea bueno. Y tampoco tiene que ser bueno para que te guste. A lo mejor hay de todo, hay de todo. Y precisamente para darte una ayudadita a que puedas adentrarte en este género, si es que no estás muy familiarizado, te vamos a dejar nuestros cinco pasos para... Ver una película de terror.
0: Y bueno, yo ya las anoté porque necesito como mentalizarme <ríe> para ver estas películas. Y también para... Yo sí, sí me dan ganas de ver este esta nueva película que salió. que Creo que no hemos... Bueno, en esta parte nueva del podcast no hemos hablado. Que es este Midsommar. Que es de este estudio... O esta productora que se llama A24. Que... Tiene una propuesta gráfica muy interesante, de hecho, vi el tráiler esta mañana y me da, me da curiosidad nada más de saber de qué, qué, es, qué, es, la, qué es la parte, de, qué, qué, qué le da lo terror o horror a la película, si es psicológico, si es killer, si es, si es uh, paranormal. Y,
1: Porque y, la premisa de la película, y qué es lo interesante y es lo innovador, es que la película, o por lo menos así lo propone el tráiler y lo que dejan ver los avances, es que es de día. Es decir, la película de terror se desarrolla durante el día. Entonces, si en las películas de terror estamos acostumbrados a que todo sea de noche y de repente toda la película es de noche y el día se pasa como en dos minutos, o sea, ya no tenemos ese respiro no tenemos del día. Zona segura, exactamente. No, ya ya en el día nos van a asustar. Entonces. En este momento están carteleras, vayan y chequenlo, detengan todo en este momento y chequen horarios en su cine más cercano, porque Midsommar en este momento es una opción que tenemos grandes expectativas ahí, vamos a ir a verla también para comentarles... No lo sé, Cari, no
0: lo sé, me vas a tener que convencer, una vez. pero bueno, este... Todo voy, por el
1: bien del podcast.
0: Todo por el bien del podcast, sí, voy a search. seguir el reto, y estos cinco puntos el primero que me recomiendan aquí mis compañeras que sí ven de terror es se tiene que ver de noche, para aunarle a, a la experiencia ese esa profundidad y ese vistísimo que tiene la noche no lo hagan a las tres porque es la hora del diablo pero
1: <risa> para, su información. para su
0: información, número 2. No se distraigan, eh, pongan el celular lejos, apáguenlo. apáguenlo, este que chuchita la bolsearon. Es, es, el número dos es lo que yo más hago como para distraerme, honestamente. Pero bueno, ok. Número dos, número. Va a ser
1: distracciones.
0: Número tres. Máximo un acompañante, porque según Karina, más de uno ya es, ya es multitud y claro. empieza la, el cacareo y pues no se puede disfrutar la película.
1: La broma. O la... surge la distracción, precisamente, que es el, la finalidad uh -huh. de
0: este punto. Número cuatro, y bueno, que es no comida, pero preferentemente reducir la botana a casi nada. Per a lo mejor para mí sería algo bueno así como
1: aquí a Augusto,
0: algo que relaje tantito lo pero el, nada que las, el nervio
1: el tequila <risas> los tres botes de palomitas y que el dog y que, no, yo o sea, sabes que era me
0: comería o sea de la pura ansiedad o creo que lo he hecho la veces que sí
1: dije. sí sucede que nos sí comemos sucede. la cubeta
2: en cinco minutos en, los, en el trailer sí sucede
0: en... en una película común y corriente como que fue como no sé en Avengers la que sea. Porque va a suceder a una manera como muy exponenciada en una película de terror O sea, esas palomitas no van a salir después del de prólogo de la película.
2: Incluso le platicaba un poco a Kari a y, a, y a Charlie que la semana pasada, volviéndolo a, a mencionar... Ay, eh, a It Eso. que la semana pasada cuando fui a ver al cine con, con nuestro amigo Miguel... Le mandamos uh, saludos. Saludos a Miguel Ibáñez. Este... Nos comimos, pedimos lo de casi siempre, pero nuestro combo era unas palomitas para llevar, que es esta cosa enorme. Es más grande que
0: las grandes, ¿no? Que <risa> si
2: ustedes se compran unas palomitas normales, bueno, en la de que para llevar trae muchísimo más, y aparte pues era mitad mantequilla, mitad caramelo. Cada uno traía su refresco y si acaso no pedimos unos nachos, ¿no? Pero literal estuvimos casi casi a una media hora de terminar la película, se nos acabó el monchis, y el monchi siguiente pues fue eh, la uña. Entonces ahí casi casi nos estábamos comiendo si no era la uña del dedo gordo, pues la del índice y salimos los dos casi sin uña. Entonces sí es recomendable no verlo con, con el tema de la comida porque luego pues te distraes y empiezas a bromear y luego empiezas a aventar la palomita y se da un poco al tema de la broma y como dicen, empieza el cacareo prácticamente. El
0: cacareo. Y bueno, entonces amigos, nada, y nada crunchy porque si no... <risa> Y último, unas chips juego. y este lo agregué yo porque creo que es importante recordar cuando, eh, que es una película, solamente es una obra de alguien que se le ocurre, es la, hist es la historia que alguien está contando y, uh, y ya, nada más, no quiere decir que porque viste que el diablo poseyó a no sé quién te va a tocar a ti. Espero que realmente no todavía vivo. Con bueno, después
2: de lo de la computadora, yo creo que sí nos va a tocar sí, un ratito a
1: nosotros. Este, ¿eh? Ustedes,
0: ustedes, Ay, díganos si no sí si fue el, el fantasma del antipodcast o cualquier cosa.
1: O cualquier otro fantasma. Cualquier otro fantasma. Pero ¿Y que bueno. hay un, un un extra, un punto extra y ahí sí como que ahí sí tú determina a ah, quién. También se aconseja que no vayas al cine a ver películas de terror. Precisamente por el factor que te avientan la palomita, o avientas las palomitas, o que alguien se ríe, y te... o sea, lo más recomendado es enciérrate en tu casa, en total oscuridad, de preferencia en total soledad, sin alimentos, sin nada, para que tu, tu atención esté al 100% en la película. Eso yo creo que es de valientes honestamente sí. no, y sí. a una buena Yo no me experiencia. considero valiente
0: en ese aspecto <risa> pero este, espero que Pau me acompañe a, sí. a, a cumplir este reto
2: y si le quieren agregar un poquito de emoción véanla con audífonos a las 2 de la mañana y si son tan valientes ahí a ver qué a, a, no, bueno, no, a las 3 a las 3 bueno a las 3
0: las 3 no digo si dura una hora la, véanla
2: de 2 a 3 y esperen las consecuencias a las 3 de la mañana a también. las
0: 3 en una cabaña sola en, en Mazamitla. Mazamitla con
2: audífonos es una buena mezcla
0: ya. y es, Sí, no, no, no. no. <risa> el este, máster. Vamos a hacerlo lo más este seguro posible <risa> para que Carlos no pierda la serenidad. A
1: las 7, yo creo que. Bueno, bueno, entonces, eh. el reto está puesto, amigos. Nosotros vamos a ver las películas. Los invitamos a que también las vean porque va a tener seguimiento. Esto no se va a quedar aquí.
0: Vamos a extender este capítulo del podcast. A, eh, no, no, muy, no muy en el futuro, bastante, bastante cerca. Coming soon, esperenlo pronto. Sur entonces pues vamos cerrando eh, Cari, despídete
1: pues muchas gracias por habernos acompañado en nuestra segunda edición como pueden imaginar estamos muy contentos de haber compartido esta charla con ustedes si tienen algún comentario algo que quieran añadir a la conversación con brazos abiertos los esperamos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como Cinechelas Arroba, cinechelas. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden mensajear, nos pueden comentar, nos pueden dar corazoncitos, todo lo que ustedes quieren. Ahí los esperamos con mucho cariño. Ahí también les vamos a estar compartiendo información sobre todo lo que les estamos comentando aquí en el podcast para que el día que ustedes ya puedan escucharlo ya lleguen así como... Con la espada desenvainada y listos así con todas las herramientas para poder entrar en la conversación. Yo fui Karina Mejía, me pueden encontrar en Instagram como Karina Mejía picie y fue un honor haber estado con ustedes el día de hoy. Y
0: Quise decir que fui, que fuiste, eres y serás. No. <risa> Por lo menos
1: mientras la... <risa> me escuchan fui y quién sabe si volvería a ser. Después de esta
2: noche. Bueno, y yo fui Paola Rojo. Gracias por invitarme a este podcast. Generalmente estoy siendo el FBI y interrumpiendo Nuestro la conversación a la mitad, eh, saludando y un poquito ahí de participación, pero este muchas gracias y pues una disculpa por la voz de José José, pero pues el cigarro es lo que hace, ¿no? No fumen, muchachos, es malo para la salud.
0: Yo soy Charlie Chela's Blog. Más bien, soy Carlos Acevedo, pero me pueden encontrar como Charlie Chela's Blog en Instagram. Eh, muchas gracias realmente por escucharnos. Y pues quédense con nosotros la próxima semana, porque de que hay chela y hay tema, lo hay. Hasta luego.